0: Hallo, hier ist der Holger vom UX-Café und ich wollte nur sagen, danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafé.de oder direkt in iTunes. Viel Spaß! UX-Café Hallo und herzlich willkommen im UX Café. Ich bin Holger und heute haben wir einen Stargast. Ihr wisst, wir waren schon immer ein sehr internationaler äh, Podcast mit Tom als Amerikaner und wir anderen sind Deutsche. Heute setzen wir dem aber noch einen drauf. Wir haben einen Stargast aus Österreich, aus Wien. Hier ist Martin Heidung. Herzlich willkommen. Hallo. Martin, äh, sag doch mal ganz kurz zwei Sätze. Wer bist du? Was machst du? Ich bin jetzt hier, hier zusammen mit dem Projekt. Und ich bin dein Projektmanager. <lacht> das ist schön formuliert. Ja, das stimmt. Also, ich habe Martin kennengelernt äh, bei dem Projekt, wo ich jetzt gerade arbeite. Er ist Projektmanager. Er ist freier Projektmanager, hat früher auch bei großen Firmen als Festangestellter gearbeitet. Und ähm, wir lamentieren ja, wir äh, UX-Designer lamentieren ja immer gerne rum, die Projektmanager verstehen uns nicht und die Welt ist so ungerecht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir holen mal einen Projektmanager in die Sendung rein und äh, lassen den mal ein bisschen reden. Und das möchte ich jetzt machen. Martin, erzähl uns doch mal so ein bisschen allgemein über Projektmanagement. Du kommst
1: aus der Ecke klassische, große IT-Projekte. Wie läuft sowas ab? Wenn du sagst klassisch, da würde mich einfach interessieren, was meinst du unter klassisch? Ich meine alles, was ich nicht tue. <lacht> <lacht> Na, da gibt es mehrere... Äh Verständnisse von klassisch, meinst du zum Beispiel einfach äh, traditionelle Projekte, die sozusagen nach dem Wasserfall laufen, meinst du damit einfach IT-Projekte? Also ich habe zum Beispiel Wasserfall sehr selten gemacht. Ich kenne zwar das Wasserfallmodell, das wird auch von dem, im Projekt, das wir jetzt momentan haben, von der Firma gerne verwendet, aber ich muss sagen, ich kenne eher ähm, in, in einen iterativen Ansatz, auch wenn die Grundrichtung quasi Wasserfall ist. Da hast du schon ein
0: wichtiges Stichwort gesagt, Wasserfall, und das andere ist interaktiv, beziehungsweise auch gerne agil genannt. Kannst du mal kurz den Unterschied davon erklären?
1: Also Wasserfall sozusagen hat eine Phase, und wenn die eine Phase abgeschlossen ist, dann mündet sie automatisch in die nächste, und man kann sozusagen zwischen den Phasen nicht mehr zurückspringen. Das ist wie ein Wasserfall, wie es da Kaskaden gibt, äh, genauso sozusagen fließt die Arbeit von der einen Phase oder vom einen Becken in das andere. Iterativ, da gibt es quasi Rückschleifen. Man kann sozusagen aus einer Nachfolgephase in eine Vorphase wiederum zurückspringen. Dann hat man halt jetzt eine weitere Iteration gemacht.
0: Ähm, was der Fall, wenn du sagst Projektphasen, äh, du meinst damit so Sachen wie Entwurf, Design, Umsetzung, Testing oder.
1: Völlig richtig, ja.
0: Ein noch was vergessen?
1: Es gibt im IT gibt's also verschiedene Phasen. Man fängt damit an, dass man das Projekt einmal aufsetzt, das ist die Projektinitierung. Dann ist die Projektdurchführung und wird, dann wird das Projekt heruntergefahren wieder. Also das, ist, das findest du in jedem Projekt. Und dann die eigentliche Projektausführung äh, kann dann, je nach Branche ist das unterschiedlich, ein Haus wird anders gebaut, als eine Brücke gebaut wird und Software wird sicherlich anders äh, designt, zum Beispiel als äh, eine Interaktion für TV äh, designt wird. In der IT hast du die klassischen Phasen natürlich, du hast die Anforderungen, du hast nachher das Design, das gemacht wird, dann folgt meistens die Umsetzung, das eigentliche Coding, das was man unter dem klassischen Programmieren nennt, dann wird das getestet, meistens zuerst vom Entwickler, dann meistens von einem professionellen Quality Management Tester und dann geht's äh, in den Rollout und dann folgt vielleicht noch eine kleine Phase daran, dass man dieses Ding, was in Produktion dann ist, sozusagen dann stabilisiert. Du hast schon
0: gesagt, äh, du hast gerade von Hausbau und Brücken und sonst was geredet, so der klassische Ablauf vom Projektmanagement ist immer gleich oder ist das Thema mit Variation oder wie muss man sich das vorstellen
1: ein Projekt muss einzigartig sein weil sonst wäre es kein Projekt der Unterschied okay. ist ein ganz wichtiges Merkmal es muss einzigartig sein ein Projekt und weil sozusagen gerade in dieser Einzigartigkeit ein so hohes Risiko besteht darum nimmt man sich sozusagen einen Fachmann ins Boot der sicherstellt, dass das Risiko minimiert wird, damit man sozusagen das Ziel, das man hat, auch tatsächlich erreicht wird.
0: Klingt gut. Und das hast du schon für große, in Anführungszeichen, IT-Projekte gemacht.
1: Richtig, ja. Ich meine, ja. es ist, zwar, es ist es sind zwar immer wieder dieselben Phasen, die durchlaufen werden, aber jede, jeder Durchlauf, sozusagen, wenn man selbst wenn man von einem und derselben Software verschiedene Versionen hat, das läuft immer komplett anders ab. Hm.
0: Jetzt ist ja ein großes Modewort, gerade Scrum und agile Entwicklung. Ja. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Scrum ist ein Versuch, einfach das Team zu organisieren. Scrum hat allerdings auch Grenzen. Ich meine, agil ist bekannt, sozusagen es gibt ja da keinen Projektmanager im klassischen Sinn oder im traditionellen Sinn, sondern es gibt da den Scrum Master. Und da gibt es auch nicht Anforderungen, wo es ein schönes, großes Lastenheft und mit einem zugehörigen Pflichtenheft gibt und so, sondern es gibt einfach ein Product Backlog, wo ein sogenannter Product Owner sagt, ich möchte die und die und die Funktionalität haben. Und dann gehen die Entwickler her und leiten sozusagen aus diesen Wünschen, aus diesem Wunschkatalog sozusagen, dann in kleinen Iterationen, die meistens zwischen zwei und vier Wochen dauern, leiten sie dann ihre Arbeits äh, Punkte dann einfach ab. Und darum entsteht sozusagen aus dem Product Backlog entsteht sozusagen das Scrum Backlog.
0: Und dieses Scrum Backlog, das ist dann quasi so die Aufgaben für die jeweilige Iteration. Du hast gemeint zwei bis vier Wochen ungefähr. Genau, ja. Und das wird dann abgearbeitet und dann bin ich durch? Oder?
1: Wenn, man, wenn du wirklich tatsächlich alle äh, Tasks sozusagen hast, dann bist du fertig quasi. Außerdem, du kannst immer wieder im Daily Scrum, also man trifft sich ja täglich bei Scrum, so kurz 10 bis 15 Minuten, länger sollte es nicht dauern, damit jeder weiß, einfach was er für, äh, tag, also tagtäglich zu tun hat. Und äh, es können diese Aufgaben jeweils immer wieder auch neu priorisiert werden, vom, teilweise vom Entwicklerteam. Es kann allerdings auch der Product ohne im Product Backlog sagen, nein, es kommt ein neues Feature hinzu, ich möchte, dass das äh, mit einer höheren oder mit einer niedrigeren Priorität dann auch behandelt wird. Der Unterschied zum klassischen Projektmanagement besteht darin, dass das Scrum Master eigentlich quasi nur ein Polizist ist, ein Prozesspolizist <lacht> ist. Und zwar, er schaut einfach, dass die Leute konsequent miteinander reden und nur das tun, was auch wirklich vereinbart ist. Aber wie das Ganze priorisiert wird, wie, wie die Leute ihre miteinander reden und so weiter und so fort. Und die inhaltlichen Sachen, das ist komplett eigentlich äh, nicht Aufgabe des Scrum Masters. Er stellt nur sicher, dass dies dieses Framework, diese Rahmenumgebung von Scrum oder die Methodik einfach, dass die eingehalten wird. Das ist genauso, wie wenn wir zusammen, sagen wir, Mensch, älgere dich nicht oder Schach spielen, und da steht einer dabei und achtet darauf, dass Spielregeln eingehalten werden. Der Projektmanager ist, äh, hat da schon auch Managementaufgaben.
0: Das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass in dem Fall der Scrum Master oder auch Projektmanager gar nicht inhaltlich im Thema drin sein muss oder, oder da inhaltlich mitmacht, sondern dem geht es wirklich um den Ablauf oder wie?
1: Das könnte einer so machen, ja, theoretisch. Aber auch selbst im Projektmanagement, im klassischen Projektmanagement, muss der Projektmanagement-Manager ein, ein grundsätzliches Verständnis davon haben, äh, was passiert, damit er auch auf die Plausibilität prüfen kann. Weil er muss ja auch Risikoabschätzungen machen können, muss... Äh, Vorausdenken, muss an Konsequenzen denken, muss schauen, dass die Qualität eingehalten wird und so weiter ja, ja. und so fort. Vielleicht ein, noch ein Merkmal, das bei Scrum dazu kommt, ist, Scrum ist nur, das wird auch bei Scrum immer wieder gesagt, für sieben plus minus zwei Leute geeignet, also zwischen fünf und neun Leuten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus mehr bauen möchte und ich sage, okay, gut, ich baue mir dieses Haus mittels Scrum. Äh, da musst du schon ein sehr kleines Haus sein, weil wenn ich mir dann zum Beispiel eine Schule bauen lasse oder ein öffentliches Ministerium und so und ich mache das mit ne, ja, fünf bis neun Leuten, denke ich mir, wird das eher in die Länge gezogen.
0: Verstehe. Du hast mal äh, etwas erwähnt, das fand ich sehr faszinierend, das hat den tollen äh, Namen, ein Name wie ein Sommerhauch, es heißt PM Bock. Was heißt Bock und was ist das?
1: <lacht> ja, das ist eine Abkürzung, die aus dem Englischen kommt. Es ist eine englische Abkürzung und so, das heißt Project Management Body of Knowledge. Und das ist quasi der Standard, der Projektmanagement Prozessstandard, der von PMI oder PMI, wie man dann im Englischen sagt, vom Project Management Institute. Herausgegeben wird, den gibt es mittlerweile in der Version 4. Das ist ein Buch, oder? Das ist ein Buch, das existiert nur als Buch und ist quasi ein allgemeines Rahmenwerk, wie Projektmanagementprozesse ablaufen können. Hm. Da geht es nicht darum, sozusagen, welche Phasen ein Projekt hat, sondern da wird generell beschrieben, wie zum Beispiel die Projektinitiierung ablaufen soll. Da gibt es zum Beispiel die Erstellung eines sogenannten Projektauftrages. Das heißt im Englischen uh, Develop Project Charter. Project Charter ist ja der Projektauftrag. Das ist einer von diesen 42 beschriebenen Prozessen und die sind in höchstem Grade iterativ.
0: Also da sind 42 Prozesse beschrieben und wenn ich dann ein Projekt mache, dann suche ich mir den Prozess da aus, der am besten passt und setze den um? oder? nein. Es sind eigentlich alle 42 Prozesse zur Anwendung zu bringen. Verstehe. Und dann, wenn ich all, aber hey, wenn ich mein Projekt mache und äh, ich mache da 42 Prozesse rein und dann habe ich mein Projekt erfolgreich, ja, wie ich doch mehr mit Prozessmanagement beschäftigt, als dass ich zum Arbeiten komme oder nicht.
1: Idealerweise hast du diese Projektmanagementprozesse so internalisiert und so automatisiert dass du vielleicht wissen magst, okay, ich bin jetzt im Prozess sowieso oder ich bin jetzt oder ich mache jetzt den Prozess sowieso. Aber wenn du dein Handwerk einfach anwendest als Projektmanager, dann lebst du genau diese 42 Prozesse. Ah, und hoffentlich klar. auch mehr. Ja.
0: Du hast mal erwähnt, ich hoffe ich gebe das richtig wieder, man kann sich dieses Wissen irgendwie reinpauken, schaufeln oder so und dann das zertifizieren lassen.
1: Stimmt das? Tatsächlich, es, wird, es, ist, also, es, ist, es gibt ein Zertifikat von der PMI und das heißt PMP, also Project Management Professional, also sozusagen ist ein professioneller Projektmanager und dann wird dabei wird abgeprüft, sozusagen in Anwendungsbeispielen, ob man diese 42 Prozesse richtig anwenden kann oder nicht. Verstehe, das ist wie so ein Projektmanager-Führerschein. Ja, das sind Zertifikate immer quasi Führerscheine unter Anführungszeichen. Ja, okay. Aber es geht wesentlich bei den Zertifikaten darum, dass es nicht nur ein Schein ist und dass es halt wiederum ein Scheinstudium war. Es geht nicht darum, einen Schein zu haben, sondern es geht auch darum, grundlegend Kompetenz sich anzueignen und das geht de facto nur durch Praxis hm. und nicht nur durch theoretisches Studieren. Jetzt kommst du ja, weil
0: du Praxis erwähnst, aus so klassischen IT-Großprojekten, sage ich jetzt mal, und hast jetzt äh, bei unserem aktuellen Ding zum ersten Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, mit wilden, kreativen Hüpfern zu tun, mit Grafikern und Konzeptern und Leuten, die ganz durcheinander und unorganisiert sind. Äh, was ist da anders im Vergleich zu normalen, in Anführungszeichen, Projekten?
1: normalen Projekten. Ich meine, welches Projekt ist schon normal, würde ich sagen, nicht? Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine böse Aussage. <lacht> Nein, ich möchte nur diesen Begriff normal okay. einfach hinterfragen. Also das, was ich gewohnt bin, also ich kenne IT-Projekte und ich kenne Techniker. Ich kenne allerdings auch Leute, die kreativ unterwegs sind. Ich selber habe durch mein geisteswissenschaftliches Studium, ich habe ja drei Studien begonnen, zwei technische und ein geisteswissenschaftliches, und ich muss sagen, beides ergänzt sich eigentlich in schöner und wunderbarer Weise. Außerdem empfinde ich Designer nicht als eine wilde Horde, im Gegenteil. Ich empfinde Designer als höchst kreative Menschen, die halt auch manchmal ein bisschen, um jetzt das österreichische hervorzukehren, den Hang zum Chaos haben. Und ich denke mir, gerade wenn man so in den Flow kommt, und es ist nicht ganz leicht, in den Flow hineinzukommen, sozusagen, dass man dann im Flow dann auch wirklich kreativ ist. Das heißt, dass man auch wirklich etwas schapf, wirklich schöpft und dass man auch etwas schafft. Ich glaube, da, gerade dafür braucht man auch einen, irgendwo einen gewissen Anker der Ordnung. Und prozesstechnisch heißt das für mich einfach strukturiertes Vorgehen. Es ist aber
0: meine Erfahrung als Freelancer bei Agenturen oder auch bei anderen Unternehmen eher die, dass Designer tatsächlich sich schwer in so eine Ordnung oder so einen Prozess einfügen lassen und äh, zum Beispiel Termine und Deadlines ganz schlecht abschätzen können und sich da an keine Absprachen halten und einfach nur machen, wie sie gerade bockig sind. Und äh, dass das durchaus dann immer in so ein kleines Chaos mündet was dann gerne mal als kreatives Chaos verklärt wird und hinterher gibt es einen Projektmanager, der irgendwie probiert, daraus noch ein halbwegs brauchbares Produkt äh, zustande zu bringen?
1: Also ich glaube, dass der Projektmanager nicht das Produkt äh, zustande bringen kann. Das ist nicht die Aufgabe des Projektmanagers. Da muss schon der Designer seine Hausaufgaben selber machen. Das ist schon so. Das Einzige, was der Projektmanager machen kann, ist, Quasi, dass er dem Designer hilft, wiederum, wenn er sich verloren haben sollte, dass er ihn wieder zurückführt und sagt, ah, du, ich glaube, da bist du abgebogen, vielleicht solltest du dort wieder aufsetzen und dort die Richtung, die du eingeschlagen hast, das Ziel, das du dir gesetzt hast, oder aber auch, dass du gesetzt bekommen hast, dass du dort dieses Ziel dann einfach auch erreichst. Ich glaube, das ist nicht eine Frage sozusagen, ob ich mich beherrschen lasse und jetzt irgendeinem Zwang Genüge tun muss, sondern ich glaube, es geht hier wesentlich um die Frage, ob ich mich verliere in einer bestimmten Sache und dass ich jemanden habe, der aufpasst, dass ich mich nicht verliere mhm. oder sozusagen, dass ich gegängelt werde. Es geht nicht darum, als Projektmanager sozusagen einen Designer zu gängeln, im Gegenteil. Da blockiere ich ihn ja in seiner Arbeit, weil die Arbeit des Designers ist ja eine ganz wesentliche, ganz zentrale Aufgabe ist ja, soweit ich es verstanden habe, in den Flow einzusteigen, im Flow sozusagen die Kreativität fließen zu lassen, dabei immer ausgerichtet zu sein auf das Ziel und zu sagen, okay, gut, das ist die Richtung, dort will ich hin. Und nicht aber sozusagen von der Strömung des Flows, das kann ja von links, von rechts, von oben, von unten, wie auch immer kommen, dass ich mich sozusagen nicht so weit abdriften lasse, dass ich das Ziel dabei aus den Augen verliere.
0: Jetzt könnte ich aber ganz böse sagen, wenn du meinst, man soll sich nicht verlieren lassen oder nicht irgendwie verlieren, das ist gerade ein wesentlicher Bestandteil von der Designarbeit. Also jeder Designer, den ich kenne, sagt, ab und zu muss man einfach mal ein bisschen rumspinnen, rumprobieren. Und äh, da verliert er völlig die Zeit und dann, hups, ist schon so viel Zeit rumgegangen und auf einmal hat er was Cooles und er kann denen ja gar nicht erklären, wie es entstanden ist.
1: <lacht> ich glaube, wir leben einfach in der Realität und wir leben einfach auch in Zeit und Raum und ich habe nicht einfach 100 Jahre Zeit, um das optimale Optimum zu finden. Also irgendwo denke ich mir, muss man dann auch in einen Kompromiss eingehen und sagen, okay, gut, irgendwann muss ich das Abbruchkriterium und sagen so, also ich glaube jetzt, kann man dann einfach auch nichts mehr machen. Und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Projektmanager, einfach auch nachzufragen, das und das und das ist als Aufgabe gestellt worden und ich vertraue dann auch dem Designer sehr stark, dass ich ihn frage, ist es realistisch, dass du das Ziel noch im gesteckten Zeitrahmen, im in gesteckten Inhalt, den du erreichen musst, wenn du, kannst du den erreichen, ja oder nein? wenn dann der Designer sagt, ja, dann vertraue ich ihm. Wenn ich sage, okay, gut, er hat schon das so und so oft gebrochen, kann ich dann sagen, okay, gut, die Wahrscheinlichkeit sinkt zu so und so viel Prozent. Das heißt, da kann ich ihn nach Zwischenergebnissen fragen und so ihn dann sozusagen in den sicheren Hafen buxieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer gerade im Designbereich Designern ausreichend Freiraum zu geben, wo sie einfach herumrennen können, herumschwimmen können, wie auch immer, fliegen können, ja? Es, man soll ja auch Dinge zum Fliegen bringen, wie man so schön sagt, wenn man diese Metapher bringen mag. Du, Ich stimme dir völlig zu, aber ähm,
0: ich stelle mir das durchaus auch schwierig vor, wie so eine Rasselbande irgendwie beieinander halten, die alle nur kreativ rumspinnen wollen und irgendeiner muss mal sagen, so jetzt ist gut, wir müssen was liefern quasi.
1: Ich glaube, es sollte idealerweise da einen Konsens geben. Und zwar der Konsens lautet, wir wollen ein Ziel erreichen. Und dieses Ziel heißt Projektziel. Auch wenn man dieses Ziel dann in einzelne Projektziele oder kleine Lieferobjekte, die Engländer nennen das Deliverables, äh, herunterbricht, dass man sagt, okay, gut, wir wollen jetzt dieses Teilziel erreichen. Äh, da sagen wir, okay, gut, begeben wir uns zusammen auf den Weg und dann schauen wir, dass wir dieses Ziel gemeinsam auch erreichen. Gut,
0: jetzt jammern wir äh, Konzepte ja immer ganz gern rum, dass die Projektmanager uns nicht verstehen. Das ist ja so eine, so eine Grundhaltung. die Zum einen versteht uns die ganze Welt nicht, aber vor allem verstehen uns die Projektmanager nicht. Wir wollen Sachen machen, die ein Projektmanager nicht kennt und deswegen gar nicht im Projektplan einplant und auch nicht auf die Idee kommt, das irgendwie dem Kunden schmackhaft zu verkaufen. Also, klassisches Beispiel am Anfang vom Projekt, würden wir immer ganz gern ein bisschen Recherche machen, ein bisschen Tests mit Kunden. Das ist grundsätzlich das, was als erstes eingespart wird, wenn das Geld und die Zeit knapp ist. Jetzt, wo wir aber schon mal hier einen Projektmanager haben, würde mich mal interessieren, wenn man den Spieß umdreht, was würdest du dir von Designern und Konzeptern wünschen, was bisher so, wo du das Gefühl hast, die verstehen deine Arbeit nicht oder deine Rolle?
1: Das, was ich mir als erstes wünsche, ist einfach eine Kommunikation. Mhm. Wobei ich dann nachschieben möchte, Kommunikation besteht jetzt nicht nur rein aus Sprache, im Sinne von Deutsch, Englisch und diesen Sprachen alleine, sondern Kommunikation besteht ganz, ganz wesentlich auch in nonverbaler Kommunikation und auch in dieser grundlegenden Fähigkeit, die jeder Mensch einmal haben kann, die sich dann Zuhören. Wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch etwas zu sagen hat, erst dann sollte er eigentlich auch etwas sollte er reden. Du kennst wahrscheinlich den Spruch: Man redet nur davon, man sagt da ja nichts. Also ich denke ich denke man, denk, man wenn ich jemandem zuhöre, dann räume ich ihm das Vertrauen ein, dann räume ich ihm die Autorität ein, dass er mir etwas zu sagen hat. Und dann höre ich zu, idealerweise aktiv.
0: Mhm. Jetzt hast du es sehr schön äh, und vor allem sehr allgemein und sehr höflich formuliert. Gibt es noch so ganz konkret irgendwas, wo du denkst, oh, diese Konzepte, wieso müssen die immer, keine
1: Ahnung. Ich denke mal, jede Berufsgruppe hat ihre Eigenheiten und die Eigenheit der Designer besteht hauptsächlich darin, äh, kreativ zu sein. Und was ich damit sagen wollte mit der Kommunikation... Du lässt sie nicht aus der Fassung bringen, oder?
0: Du kannst nicht mal
1: auf den Putz hauen, immer höflich... <lacht> Wofür wo, wo bist du, Wiener? Das bin vielleicht einfach ich, so wie ich bin. Das Wichtige ist mir einfach, dass man gegenseitig aufeinander hört und dass man gegenseitig auch ein Verständnis hat miteinander. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas nicht verstehe, wenn ich nicht weiß, okay, gut, du siehst das so, 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 warum siehst du das so? Dass man da einfach durch diese Fähigkeit des gegenseitigen Aufeinanderhörens, dass man versucht, auch miteinander, einander gegenseitig zu verstehen, und wenn ich jetzt sozusagen die Aufgabe habe, einen Designer abzuverlangen, jetzt soll er mich gefälligst aber auch verstehen, nicht nur ich verstehe den Designer, sondern jetzt soll mich nicht einmal der Designer verstehen, da würde ich mal ganz auf der Wunschliste oben setzen, mir versucht, dass er versucht erstens einmal mir zuzuhören und dass er auch dann versucht zu verstehen, was heißt strukturiertes Vorgehen und warum ist dieses strukturierte Vorgehen sinnvoll? Denn wenn ein Designer
0: ist nicht locker. Kannst du nicht mal auf den Putz hauen hier? Die Designer reißen alle Termine, das muss aufhören, scheiße. Nein, gar nicht
1: <lacht> Holger, dann mache ich das kurz und ich, dann übe ich schon meinen Druck aus. Und ich glaube, du hast ihn schon zu spüren bekommen. <lacht> ja,
0: ich kann auch ich, die ich hab, ich da. dann von einem Designer so drauf. <lacht> <lacht> Ja, Da haben wir alle unser Schärflein zu tragen, fürchte ich. Martin, äh, wir kommen langsam äh, zum Ende unserer kleinen Plauschrunde. Was hast du noch auf dem Herzen?
1: Es hat mir einfach irrsinnig gefreut, jetzt da beim UX-Café einfach äh, von dir interviewt zu werden. Das hat mich ebenfalls gefreut, dich zu interviewen.
0: Ähm, für diejenigen da draußen, unsere Fantastrilliarden, Millionen von Hörern und Hörerinnen, die mehr von dir erfahren wollen, du hast eine Website, die heißt äh,
1: www. Dann mag PM, sowie Martha Anton Gustav und Projektmanagement dazu und ist in dotcom domäne Punkt.com.
0: Sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich vielmals für dieses tolle Gespräch. Danke, ebenfalls. Wenn, wenn diese Folge auf unserer Website ist, dann wird Martin auch noch ein paar Mal draufschauen, wenn es Kommentare gibt, was vielleicht dazu schreiben oder beantworten. Also zögert nicht jetzt Fragen zu stellen, jetzt ist schon mal ein Projektmanager da und er weiß nicht. Und ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin sehen wir uns auf www.uixcafé.de. Bis denn, ciao. Tschüss euch.
1: Mmh,